0: Et vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD ici sur CKRL 89.1, et je vous rappelle d'ailleurs vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com, la vie en BD. On a également un blog qui est bon, plutôt tranquille ces temps-ci, mais vous pouvez toujours le trouver sur la vie en BD.wordpress.com. Entre autres, on y met progressivement l'ensemble des émissions qu'on vous propose ici au 89.1. Et ben, parlant de proposer des choses euh, à défaut d'un meilleur segue, eh ben euh, vous connaissez peut-être le défi Inktober, donc l'idée de dessinateurs qui, au fil du mois d'octobre, à chaque jour, vont faire un dessin à l'encre noire et blanc. Et ben, c'est un défi pour les dessinateurs, mais à ma connaissance, il n'y avait pas de défi similaire pour les lecteurs, pour ceux qui ne dessinent pas, mais qui apprécient le travail euh, lié à la bande dessinée. Et il y a euh, Marc de Paperman Gagnon euh, qui a décidé euh, de, de lancer, de se lancer un défi et d'inviter d'autres gens à y participer, un défi qui s'appelle le Read lire une bande dessinée par jour et en parler. J'avais envie de jaser du défi avec Marc, il est avec nous au bout du fil, bonjour. Bonjour. Alors, mais un, un beau défi, C'est ça, ça vient un peu pallier, comme je disais, veux, veux, pas, il y a des défis pour les dessinateurs, mais des défis de lecteurs, il n'y en a pas tant que ça.
1: Non, effectivement, puis euh, comme euh, mon talent de dessinateur est plutôt euh, médiocre, j'ai décidé d'y aller dans quelque chose que je connaissais bien, la lecture.
0: Et, et, et qu'est-ce qui t'a donné envie justement Est-ce que c'est un peu de de de, de voir euh, le défi que les dessinateurs se donnaient ou euh, c'est quelque chose que t'avais envie de relever au fil de te, te dire bon ok à chaque jour euh, on trouve une BD on la lit puis on, on la commente euh...
1: Oui ben j'avais deux, euh, deux optiques. Euh, premièrement ça, ça m'est arrivé en flash euh, en me personne le soir à la maison. Je me suis dit pourquoi pas euh, y aller dans le même concept que le Inktober mais avec la BD de lire une BD par jour. Et là je me suis dit ben est-ce que je vais suivre le fameux tableau? Ça commence à être compliqué parce qu'on sait que l'Enterbury, ils, ils ont vraiment des sujets à chaque jour où il faut vraiment qu'ils dessinent par ce sujet-là. Mais j'ai décidé tout simplement de prendre une BD dans la collection de la bibliothèque où je travaille puis de la présenter, de la lire et de la présenter. Donc, en même temps, ça, ça me permettait de faire connaître la collection de la bibliothèque puis de, de démontrer qu'on avait une belle collection puis de pouvoir... Des fois, relire des BD, parce qu'il y en a certaines BD que j'avais déjà lues il y a fort longtemps, ou des nouveautés qui viennent d'arriver. Alors, mais j'ai pas de, j'avais pas de... de, de... De lignes précises au niveau de mes choix de titres en
0: tant que tel. J'ai presque envie de dire que le fait de, de s'imposer un titre par jour est en soi déjà une bonne contrainte. Si en plus il faut en rajouter beaucoup dans la sélection, ça, ça devient ardu. Euh, parce oui. qu'on veut pas jongler entre la famille, le travail, euh, la vie, les podcasts qu'on a à faire, euh, puis lire une BD par jour, euh, ça peut paraître facile, mais c'est pas évident quand on, euh, dans, dans les faits, là.
1: C'est pas évident. Moi, c'est sûr que j'ai la chance de travailler dans une bibliothèque, donc, je suis à même le livre en tant que tel. Je, je, je passe mes journées avec le livre. C'est sûr que ça, ça me donne un avantage, mais c'est pas une corvée pour moi non plus de lire. Euh, je, je lis déjà immensément, mais euh, je trouvais que c'était une bonne façon de supporter ces artistes-là parce qu'il euh, y en a qui travaillent excessivement fort. Puis je trouvais que c'était une bonne façon de leur dire ben, Merci, regardez vos BD. Ils sont disponibles ici à, dans les bibliothèques au Québec, chez nous, et puis euh, on, on peut les lire. Puis ça me permettait également de, 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 de les supporter, de faire ça. Je trouvais que c'était une bonne, une bonne façon de faire. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Hein. Il faut des fois prendre le temps de le faire. Fait on on essaie de ne pas, de pas lire euh, des euh, des et mettons.
0: <rire> <rire> oui, parce que dans, dans tes sélections, des fois, tu y vas sur euh, une trilogie et le reste. Là, donc, euh, on s'en permet aussi un peu là-dessus. Et ce que je trouve le fun, c'est qu'en même temps... Euh, ben, en fait, tu fais des chroniques BD sur Facebook, entre autres, euh, tu fais des podcasts, et souvent, dans ces situations-là, on est un peu pris dans, dans ce qui vient de sortir, euh, on se donne la liberté de, de temps en temps d'aller voir ce qui existe plus loin que l'an passé ou le mois passé, mais on est souvent dans la dictature de, 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 la, de la nouveauté, si on peut dire.
1: Ouais, mais c'est vrai, euh, dans le dans le podcast que où je où je, je je parle, je, je m'occupe vraiment de toute la partie littéraire dans le podcast des clinqués. C'est sûr que je vais parler d'un sujet en particulier, mais je vais le relier avec des des trucs récents. Même chose avec mes chroniques BD qui sont reliées avec mon travail, où ce que je vais présenter des nouveautés, présenter des BD qui sont vraiment euh, accessibles, qui sont disponibles là. Mais avec ce défi-là, oui, c'est vrai que ça me permet d'aller chercher des vieilles choses, des vieux trucs. Que, que que je trouve des fois tu sais une, une collection d'une bibliothèque on des fois on trouve des trésors puis on se dit ah ça j'ai déjà lu ça ou j'ai jamais lu ça mais je savais pas que j'avais ça alors oui ça me donne une plus grande latitude pour vraiment là partager ma passion de la BD là, effectivement
0: et, et peut-être en fait si en fait ton profil de lecteur euh, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que tu cherches dans une BD toi dis-tu plus un gars de dessin ou un gars de d'histoire ou euh,
1: amateur avant tout, euh, j'ai pas, euh, pas le bagage technique vraiment pour euh, bien euh, critiquer ou comprendre une BD. J'ai pas j'ai pas tout ça. Ce que je recherche avant tout, c'est une bonne histoire, une histoire qui va me faire rêver. Alors, euh, de là peut-être un peu plus mon, mon penchant pour les BD de genre, un peu plus science-fiction, un peu plus euh, action, fantasy. J'aime beaucoup aussi les BD d'auteur, mais j'aime ça quand on, on, on me sort d'un de, de de mon quotidien puis qu'on me fasse rêver mais effectivement je suis quelqu'un qui aime énormément les styles de dessin j'en ai pas un en particulier alors je suis très ouvert par rapport à ça j'aime beaucoup j'aime tout c'est rare des BD que j'aime pas et euh, puis euh, moi j'ai comme un, un motif qui fait en sorte que quand j'aime pas une BD mais j'en parle pas mmh. non? j'essaie de, 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 de discuter des BD que j'aime, parce qu'avant tout, c'est de partager nos, nos amours.
0: Nos... Oui, mais ben, il y en a tellement qui sortent qu'à un moment donné, si on parle juste de celles qu'on n'aime pas, on échappe les... Euh, les...
1: Effectivement, fait que, mais j'ai pas... Euh... C'est sûr que je suis un lecteur plus de franco belge j'ai délaissé les comiques américains il y a fort longtemps, mais euh, j'ai pas réellement de... J'aime tout, alors mais j'aime ça, effectivement, qu'on me, qu me surprenne, et puis euh, récemment, on a eu des, des, des belles surprises en BD, on en a tout le temps, non? Mm -hmm. on en sort tellement qu'on... Le choix est immense es
0: vaste. et vaste. Et en même temps, tu dis, c'est justement me, me faire rêver, il reste, mais justement bien faire rêver, faire quelque chose qu'on embarque instinctivement dedans, euh, dans, dans la, la création de monde, dans les choix qu'on fait au niveau du, euh, des éléments visuels, dans les règles des univers qui sont cohérents, ben, c'est facile aussi justement même de, de, de décrocher quand, quand on dirait qu'il manque des ingrédients comme ça. Et au contraire, quand la chimie fonctionne euh, et qu'on tombe à fond là-dedans, c'est là justement qu'on qu réussit vraiment à partir à, à, à voyager là, littéralement, ou presque.
1: Oui, oui. Moi, j'ai toujours dit que la, une bonne BD, c'est l'équilibre parfait entre le scénario et le dessin. Alors, cette ligne-là, des fois, est difficile à atteindre. Et puis, quand tous les éléments sont là, quand la, la, le découpage est bien fait, quand la, 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 la couleur est magnifique elle, qui nous... Euh, nous éclate la rétine et quand on a un magnifique dessin qui qui parle par lui-même, appuyé d'un scénario d'une histoire qui est cohérente, hein, parce que souvent c'est comme le, dans le fond de BD, c'est ça, ça se rapproche beaucoup du de cinéma. Hein, des fois on a on a des trous scénaristiques incroyables dans les BD, ne mm. qui tiennent pas. Mais quand tout ça est là, effectivement, c'est tellement facile de, de lire une BD que ça ça vient nous, nous chercher. Puis euh, bon, en tout cas moi particulièrement, c'est sûr que moi c'est ma passion. Là, mais euh, effectivement, ça prend un équilibre de tout. Mais c'est rare les BD qui ont un équilibre parfait là que, de, 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 entre les le scénarios et le dessin. Des fois, il y en a qui penchent plus d'un côté, hein, qui penchent plus de l'autre. c'est pas c'est pas évident de faire une BD. Hein.
0: On a tout temps tendance que ça a l'air facile, là, mais c'est pas facile. Oh que <rire> okay, non! Et, et, et Marc, on, est, on en est à 12 jours pour le Read oui. 2018. Euh, j'ai envie de te lancer quelques titres que tu as choisis. Euh, et, en même temps, ça nous permet de montrer un peu la variété des de, les places où tu nous amènes. Euh, entre autres, en fait, une que j'ai trouvée bien drôle, c'est quand le, le 2 octobre, tu es sorti avec la Zizanie, le tome 15 oui. d'Astérix. Il euh, y a un contexte politique, si on peut dire.
1: Oui, ouais, c'était tout à fait un contexte politique. Euh, ça m'est arrivé le matin quand je me suis levé, euh, j'ai dit « Bon, lequel je vais lire aujourd'hui? » Puis ça, ça m'est sauté dans le visage, cette magnifique BD-là de, de, de gassini D'Erzo qui, qui, qui venait mettre vraiment le trouble dans le village. Et puis ouais, je trouvais que c'était très approprié le lendemain de l'élection. J'essaie de, de, des fois de, de, de prendre certains éléments de, de ma vie ou de l'actualité pour essayer de choisir mes BD. Euh, par exemple, quand j'ai choisi euh, Soda, Balistique et, euh, et Prière. Euh, et mon Dieu, je me souviens plus.
0: Prière et Balistique. Prière
1: et Balistique, ben, avec tout le débat sur la laïcité, ben, c'est ça. Je trouvais que ça venait ça, ça me chercher, ça m'a titillé. Ben, je me disais pourquoi pas relire un bon vieux Soda qui n'a aucun rapport avec ça, mais le titre mais il est venu me chercher. Alors j'essaye de. de de, de trouver des, des éléments comme ça. Là.
0: Et puis des fois, de retomber vers des auteurs aussi un peu, un peu incontournable. Je pense à Benakista, tu as lu L'Outre-Mangeur il n'y a pas longtemps.
1: Oui, L'Outre-Mangeur, je l'avais déjà lu il y a fort longtemps. Puis euh, Écoute, c'est une super belle histoire. Euh, un petit peu polar, policier, avec euh, un personnage. Ça, c'est drôle parce que le, 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 le personnage principal est un peu un peu bedonnant, il mange beaucoup, il est boulimique. Puis, euh, je l'ai lu tout de suite après avoir énormément mangé au restaurant. Alors, ça m'a donné un peu comme le goût de relire ça. Alors, j'ai relié ça avec une partie de ma vie ce jour-là. Mais c'est une BD qui, qui est méconnue, mais qui, qui est très, très, très belle BD.
0: Oui, bien, en fait, qui nous rappelle qu il avait... un peu l'efficacité d'un gars comme Ben Akista au niveau scénaristique. Je veux dire, il, oui. il réussit à, à aller chercher cette simile souvent dans des contextes un peu, justement, polaires, enquêtes ou autres. En oui, fait. il avait
1: fait La Boîte Noire aussi, oui. dans la même collection, hein, qui était superbe aussi. D'ailleurs, je pense que je vais la relire hein? dans mon Intober, je crois. Dans mon euh, Reettober. Et, et,
0: et euh, dans, dans le même registre, côté vieux classique ou auteur incontournable, t as, t as lu Azark de, de Moebius. Oui.
1: Ben, euh, on a discuté euh, récemment de, de l'incarce, beaucoup, sur Internet avec certains de mes, mes, mes copains. Puis euh, Pour moi, pour Mobius, c'est comme un immense créateur. C'est un extraordinaire dessinateur. Mais c'est plus qu'un dessinateur. Puis Arzak, c'est la, la bande dessinée ouvert des horizons, ben, et puis il euh, y a des classiques que je me force à relire d'année en année. Arzac en est un, j'essaie de le lire au moins une fois par année, pour, pour se rappeler l'importance de, de, de ces auteurs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait à la BD, ils ont, comment ils ont fait évoluer la BD, puis euh, c'est important de s'en rappeler. Ça, je, je crois que oui, Arzak, une quant à moi, ça sera une lecture obligatoire là, pour plusieurs personnes.
0: Oui, mais comme tu dis, en fait, je veux dire, si, si on aime la BD, il faut explorer un peu, il y a des incontournables. Moi, Moebius est un auteur incontournable.
1: Je crois que oui, je crois qu'il fait partie de, de cette catégorie là, de, 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 de créateurs qui sur une petite île là seule, là, avec les LRG, avec les Franquins, les, Franquin, les Goscinny, les grands là, qui, qui nous ont vraiment là, charlier, les grands qui nous ont ouvert la voie puis qui nous ont tellement fait rêver. Là. Je pense que oui, c'est un incontournable.
0: Et euh, ce qui est fun aussi, évidemment, avec ce, ce, ce type de défi-là, et, et de suivre euh, ce, ce type de défi-là, c'est que ça nous amène des titres euh, qu'on, qu justement, tu le disais, ça, ça fait un peu de découvrabilité de certains titres qu'on connaît peut-être un peu moins. Euh, dans mon cas, il euh, y, a, y a certains univers que, que je maîtrise un peu moins. Je pense, par exemple, aux arcans de la Lune Noire, le Thomas Gorgorbet Le Droit, Froideval. Euh, c'est un univers que, qui mérite d'être connu, mais pour une raison nébuleuse, j'ai pas encore plongé là-dedans, là dedans là.
1: Ouais, ben c'est drôle parce que c'est beaucoup relié au jeu de rôle. Là, les deux auteurs, c'est des, des role players des, puis À la base, cette série-là, c'était vraiment leur partie qui jouaient, qui ont refait en BD. Puis euh, C'était un peu comme un, un coup de tête, mais ça, c'était plus une, une blague. mais Ça, ça a eu énormément d'impact au niveau de la, de la BD, au niveau euh, médiéval fantastique. C'est sûr que c'est comique. Il y a un petit côté un peu plus euh, un gros bil à l'intérieur de tout ça, un peu plus humoristique, avec des décès immensément caricaturé aussi, mais ça fait du bien aussi des fois de, de, de lire ce genre de BD-là qui nous fait décrocher totalement, puis qu'on ne se pose pas de questions, parce qu'avec les Chroniques à l'eau Noire, on ne se pose pas de questions, on, on regarde et puis on subit les, les, la partie en train de, de, de se jouer dans cette partie-là, puis il n'y a rien, de, 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 y a rien qui, 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 qui se peut dans, dans les Chroniques à l'eau Noire, on, on, c'est du Tolkien, mais humoristique, avec un petit côté là, de, de, de violence. De... Ça, ça fait du bien. C'est un genre de BD qui me fait du bien. Puis Gorgobé, c'est une série... Euh, les Arcanes, c'est une série connexe qui prenait les personnages secondaires, qui les euh, décrivaient en leur donnant une histoire un peu comme 13 Mystérieux Fait. Alors, c'est une belle série. Alors, c'est pas, euh, pas très connu non plus, les Arcanes de la Lune Noire. Par contre, les Chroniques de la Lune Noire, mm -hmm. je crois que c'est quand même une série qui est quand même bien... Euh, bien établie. Qui est bien établie, effectivement. Mais je pense qu'on est rendu à leur 17 ou 18e tombe, là. Ça continue. Il était censé arrêter, mais ça continue.
0: <rire> et euh, si tu me parles, en fait, de Pavillon Noir, euh, une série de oui. Corbéran et B Bingongo.
1: Ouais, Pavillon Noir, euh, c'est drôle parce que mon garçon est présentement dans un, euh, en amour avec les pirates. Et puis, cette vidéo-là, je la connaissais absolument pas. Euh, c'est un de mes amis qui me l'a prêté. Il m'a dit, euh, pirate, tu, tu devrais lire ça, tu vas adorer ça. Et puis, euh, c'est vraiment, là, ça respecte les, les codes classiques de la piraterie avec le, le capitaine un peu euh, malveillant un peu qui euh, essaie de, de faire des entourloupettes euh, avec euh, son brodouet tout ça une histoire de, de cartes au trésor c'est très très c'est très bien fait c'est surtout que ça respecte le code de, 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 des aventures de pirates qu'on a connu qu'on a lu mm -hmm. alors une euh, belle pour moi c'est une belle découverte, moi, une belle découverte dans mon Rick Tubber parce que je la connaissais pas du tout puis euh, j'ai très hâte de lire les autres. C'est sûr que là, il faut, faut que je les trouve, là. mais j'ai hâte de lire le reste de la série.
0: Et, et justement, ça permet aussi de faire des découvertes, d'aller vers euh, des, des titres de certains auteurs dont on n'a pas nécessairement pris le temps de lire. Euh, je pense à Michel Falardeau. Tu as été chercher euh, euh, son récit autopublié, Vincent Bernier, des questions, des réponses.
1: Eh, hey, c'est drôle parce que il l'a posté sur, en Facebook. Il a dit, ah, j'ai déjà lu ça, j'ai déjà fait ça, mais ça n'a jamais sorti. Et puis euh, Moi, je suis un amoureux de, de Michel Falardeau. Je trouve que ce, cet artiste-là a un style unique au niveau du dessin. J'ai toujours trouvé qu'il était onirique dans son style de dessin. J'ai l'impression que son dessin flotte dans les pages. C'est quelqu'un aussi qui est très humain. Dans tous ses BD, il parle de l'humain. Et puis euh, d'une façon très humoristique, mais d'une façon également très sérieuse, des relations des humains, des relations des jeunes et tout ça. Et cette BD-là, écoute, c'est complètement éclaté. Là. Et
0: c'est cette BD-là, c'est comme tu dis, en fait, c'est ce genre de choses qui est passé un peu sous, sous le radar oui. là.
1: Et moi, je connais absolument pas ça. Alors, c'est vraiment par à part son, sa page Facebook que je l'ai trouvé. Et je me suis bidonné, là, réellement, dans là, là, Puis ça permet aussi de, de montrer que le médium, la BD, mais ben, c'est pas seulement l'album, hein. on peut réellement y aller avec des webcomics, on peut y aller euh, avec un paquet de choses, parce que c'est de plus en plus commun maintenant des BD sur le web. Alors des BD numériques, alors ça m'a ça, ça permis également d'aller dans ce côté-là. Puis ça, ça donne aussi une possibilité à tout le monde de la lire. Hein. Mm -hmm. Alors ça, ça, j'ai pas besoin de, de la prêter, j'ai pas besoin de deviner, la, de la chercher. Elle est, là, elle est disponible, puis Michel nous la, nous la donne gratuitement.
0: Et tu et avais choisi, en terminant, Marc, euh, d'ouvrir aussi ton mois avec euh, l'étéonie de Julien Paris-Sorel?
1: Oui, bien ça, c'est de la faute à Olivier Carpentier, parce qu'Olivier a commencé son intober avec un lézard. Et puis, euh, je, je, uh, Julien Paris-Sorel tra travaille très bien, euh, les lézards et les dinosaures et tout. Et c'est une dit que j'avais énormément aimée. Je trouvais qu'il y avait un petit style Lovecraftien à l'intérieur de tout ça. Un bel hommage à l'offre je ne sais pas si c'était le voulu de la part de Julien, mais euh, c'est un artiste euh, qui est euh, qui, qui est connu au Québec, mais qui est tellement pédagogue, Julien, il est tellement doué au niveau du dessin, au niveau de la narration, que cette BD-là, ben, peu de texte, mais tout passe dans la mise en page, dans le découpage. Le dessin est extraordinaire, noir et blanc. J'adorais ça, cette BD là puis ça m'a permis vraiment de 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 commencer avec ça mais là j'en ai d'autres là je sais que un, une de mes mes principaux défauts c'est de ne pas parler assez de la BD québécoise j'essaie de, de m'améliorer par rapport à ça
0: et on peut te suivre évidemment parce que je disais on est au jour 12 il en reste encore pas mal dans ton dans ton défi alors la meilleure façon je pense de te trouver c'est sur Facebook Facebook.com/barre oblique le Paperman on y va on trouve autant le 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 Reed que que tes chroniques aussi que tu fais euh, régulièrement, oui. euh, que les liens vers le podcast des Crainqués euh, oui. auxquels tu collabores également. Euh, alors, euh, en fait, différents différents angles pour t'entendre et te suivre. Et euh, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui savaient pas que le Read existait, ben on peut embarquer là, c'est pas trop tard.
1: Non, c'est Tout le monde peut embarquer, puis c'est pour le plaisir, alors que ce soit une, une BD, deux BD, un jour, deux jours, on y va. Dans le but, c'est de faire connaître nos lectures, puis c'est surtout de, de le faire sans contrainte et pour le plaisir.
0: Exact. Ah, ben, euh, Marc, en fait, merci pour l'idée.
1: Ben, merci à vous de m'avoir invité. C'est un, un honneur pour moi.
0: Ça me fait plaisir et on se dit à la prochaine.